0: Und bei mir geht es ja auch um das Thema Nachhaltigkeit im Fokus. Also das heißt, yes. ne, die Leute, die jetzt hier zuhören, ähm, gucken sich im Bereich Nachhaltigkeit um, Klimaschutz, also die ökologische äh, Interpretation von Nachhaltigkeit. Und ich meine, da gibt es ja auch so Portale wie ähm, Good Jobs, EU, Jobwerde und so weiter, ne, wo man sich mhm. erstmal orientieren kann. Wenn du mit deinen Unternehmen, also Kunden von euch, in Kontakt bist, empfiehlst du auch diese Portale? Oder was sind so deine Empfehlungen für Arbeitgeber, die im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs sind? Hattest du also, ja,
1: ja ich, ich würde da jetzt gar keinen Unterschied machen zwischen, zwischen Nachhaltigkeit, dieses Buzzword, und, und nicht nachhaltig, weil im Prinzip jedes Unternehmen, glaube ich zumindest, wenn es ein normales Unternehmen ist, das keine Scheiße macht, hat einen sehr nachhaltigen Charakter, nämlich allein schon dadurch, dass es dass es irgendwelchen anderen Menschen ja einen Mehrwert stiftet durch das, was das Unternehmen tut. Ne, sonst gäbe es keinen Markt. Natürlich, es gibt ein paar Ausnahmen, die vielleicht auch Produkte bauen, die, die kacke sind so und trotzdem gibt es dafür einen Markt. Aber 98,9% Prozent aller Unternehmen existieren deshalb, weil sie für irgendwelche Menschen da draußen ein wichtiges Hinzu- oder Weg-von-Bedürfnis lösen, erfüllen. Also entweder ein Problem lösen oder einen wichtigen Wunsch erfüllen. Und dementsprechend ja, bin ich halt der Überzeugung, dass die dass die allermeisten Unternehmen in sich schon intrinsisch dafür sorgen, dass mehr Menschen am Ende gut miteinander zusammenleben können, dass mehr Menschen in Lohn und Brot sind, dass, dass mehr Menschen am Wohlstand teilhaben können, auch übrigens am zukünftigen Wohlstand, ne, nachhaltigkeitstechnisch betrachtet und dementsprechend sehe ich ehrlich gesagt keinen Grund dafür, warum es dann einen Unterschied geben sollte zwischen, also warum man warum man da solche Fronten aufbauen sollte zwischen Unternehmen, die vermeintlich auf dem Papier durch irgendwelche Faktoren was wird nachhaltig sind oder welche, die es halt nicht sind. So, ne, und und, ähm, und wahrscheinlich ist es ja bei, bei diesen Plattformen, um die es geht, ist ja wahrscheinlich der Fokus vor allen Dingen auf das, was man so unter der ökologischen Nachhaltigkeit versteht, ne. Und
0: auch sozial, ökologisch.
1: Ja, ja genau. Also beim, beim Thema sozial würde ich ja auch sagen, ne? also solange halt Unternehmen dafür sorgen, dass, dass, dass sie zum Beispiel Arbeitsplätze schaffen, dass sie zum Beispiel Steuern zahlen, dass sie zum Beispiel Probleme lösen für, für Menschen, hat das natürlich auch immer einen sozialen Faktor, ne? Und, und, und dementsprechend, also welche, welche Unternehmen ordnet man dann jetzt irgendwie als nachhaltig ein und welche nicht? Das finde ich halt eine ne Unterscheidung, die sollte es, die sollte es so nicht geben, weil ich glaube, am Ende sollte sollte jedes Unternehmen einfach nachhaltig sein. Jedes Unternehmen. Und dann braucht man keine eigene Plattform dafür. Mhm. Dass, dass es irgendwie den Unterschied gibt zwischen nachhaltigem Unternehmen und nicht nachhaltigen Unternehmen. Mhm. So und
0: Ja, ich meine. Klar, es gibt mhm. natürlich, ähm, so wie du gerade beschreibst, ne, alle Unternehmen äh, sind schon irgendwo daran interessiert, äh, Pro Probleme zu lösen oder auch ein Demand zu bedienen. Ähm, die Unterscheidung, die ich jetzt hier mache, ist eher so im Sinne von, okay, wer arbeitet eigentlich proaktiv auf Klimaschutzlösungen hin ne? mhm. oder eben um ja, bestimmte soziale Probleme zu lösen? sind ja mhm. nicht, nicht alle Unternehmen. Und ähm, Jetzt neuerdings gibt es ja auch zum Glück in vielen Unternehmen diese Position Sustainability Manager, die dann wiederum so ein bestehendes Unternehmen noch nachhaltiger machen. Ja. Und, und dafür gibt es dann eben diese Plattform.
1: Aber, aber das ist ja eigentlich ein perfektes Beispiel. So, ich, ich würde im Prinzip sagen, jeder, jedes Unternehmen braucht mehr oder weniger einen Sustainability-Manager, egal ob der jetzt Absolut. so heißt oder nicht. Also das kann auch das kann auch die oder der CEO sein, die, die dieses Thema halt im Blick haben sollte. Und, und damit dann mit seinen Lösungen oder mit seinen Produkten, die man baut, auch gleichzeitig darauf zu achten, dass man auf eine ökologische Nachhaltigkeit hinarbeitet, genauso wie auf eine soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit hinarbeitet. Das das ist eigentlich und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das für die meisten Unternehmen auch ein Thema ist, selbst wenn sie nicht in diese Kategorie nachhaltiges Unternehmen nach irgendwelchen Faktoren, äh, die, die irgendwie definiert wurden, reinfallen würden. So also ich meine ich kenne super viele Unternehmer, Gründer etc. und für die ist für alle die ist das ein Thema und die meisten würden jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie so, so ein bestimmtes Label dafür bekommen so ne und dementsprechend ja, glaube ich, dass das nicht hilfreich ist. Ich glaube, das ist nicht hilfreich, solche so, so eine Unterscheidung zu machen und sich so in die in diese Richtung zu positionieren, sondern wenn, dann, dann kann man eher dafür sorgen, dass es sozusagen insgesamt, dass es insgesamt einfach ein Thema für alle ist. Und, und, und man könnte es vielleicht, man könnte es vielleicht eher umdrehen. Also, dass wenn man, wenn man wirklich offensichtlich sieht, dass irgendein Unternehmen scheiße ist. Dann, dann kann man das ja durchaus öffentlich ankreiden so. Und das, und, 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 das dann, und das dann auch öffentlich kommunizieren. Und das dann auch klar kommunizieren. Und dann auch dazu sagen, warum es Kacke ist. Mhm. Ja, weil...
0: Auch ein guter Gedanke. Ich meine, dafür ist ja zum Glück auch Konunu da. Ich meine, ob das jetzt alles so stimmt, was auf Konunu steht, ist auch die mhm. zweite Sache. Und wer das eben auch geschrieben hat, ist auch noch eine dritte Sache. Mhm. Ähm, aber eigentlich auch kein schlechter Gedanke, dass man zum einen eben Unternehmen hervorhebt, die, also es gibt ja auch diese B-Corporation-Zertifizierung, ne? dass wirklich die Unternehmen auch zertifiziert sind, die mhm. ähm, ja den purpose verankert haben in ihren Statuten und dann auf der anderen Seite, wie du sagst, dann die Unternehmen nochmal hervorheben, die ja vielleicht auch dagegen arbeiten.
1: Ja, genau. Also wenn ein Unternehmen Scheiße baut, dann darf man das, glaube ich, auch öffentlich ankreiden und auch und auch sagen, warum sie scheiße sind.
0: Mhm. Ähm, Absolut. Nur ja.
1: wenn, wenn, man, wenn man sozusagen nochmal dem Ganzen so ein, so ein zusätzliches Nachhaltigkeitskrönchen obendrauf setzt, dann dann finde ich, ist das nicht fair gegenüber all den Unternehmen, die einen richtig geilen Job machen, für die das auch ein Thema ist, das ganze Thema ökologische, soziale, wirtschaftliche Nachhaltigkeit, die jetzt aber damit auch vielleicht nicht unbedingt hausieren gehen. Super viele Unternehmen machen viel intern, aber hängt es auch nicht unbedingt an die große Glocke und müssen sie auch nicht, wenn du mich fragst, müssen sie auch nicht. Und, und dementsprechend ja, es ist, es ist irgendwie eine Spaltung. Und so eine Spaltung finde ich nicht gut. Ja. Was das wäre
0: eigentlich, wär eigentlich auch so meine nächste Frage gewesen, ob du auch Unternehmen empfehlen würdest, fürs Employer-Branding auf diesen Nachhaltigkeitstrend aufzuspringen. Also es wird ja schon inzwischen viel für Employer-Branding genutzt. Und mhm. ja, wie stehst du dazu? Ich habe es jetzt schon ein bisschen rausgehört.
1: <lacht> ja, also du sagst es ja schon richtig, es ist halt ein Trend. Es ist halt mhm. was, 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 äh, was viele Leute anspricht aktuell, zumindest wenn man zumindest wenn man wenn man sich so die öffentliche die öffentliche Wahrnehmung zum Beispiel auch in den öffentlichen Medien und so anguckt, dann hat man den Eindruck, dass es besonders viele Menschen anspricht und dass es, dass es, dass es irgendwie für alle, weiß ich nicht, für alle Gen Z Leute ein Riesenthema ist. Wenn man sich dann die Wahlergebnisse anguckt, sieht es wieder ein kleines bisschen anders aus. Aber mh, aber klar, ich meine, wenn ich, wenn, ich, wenn ich in der Konkurrenz um die besten Köpfe bin und gute Gen-Z-Leute für mich gewinnen will und ich jetzt gerade weiß, dass die alle auf dieses Thema abfahren, dann kann ich natürlich theoretisch das auch spielen, das Thema und die Dinge hervorheben, die ich dann auch in dem Bereich mache. Natürlich sollte ich mir kein, kein Bullshit ausdenken und mir irgendwas in den Haaren herbeiziehen, was ich halt nicht mache, sondern wenn, dann sollte ich nur die Dinge natürlich erzählen, die ich auch wirklich mache.
0: Sonst wären wir bei Greenwashing, ja.
1: Genau. Und ja, aber ich, ich würde, glaube ich, ehrlich gesagt, eher versuchen, also bevor ich jetzt einfach ganz billig rausgehe und einfach nur erzähle, was ich alles an tollem grünen Zeug mache, würde ich, glaube ich, eher rausgehen und versuchen, den Leuten zu erklären, warum auch andere Purposes, die wir vielleicht mit unserem Unternehmen verfolgen und die jetzt nicht auf den, auf den allerersten Blick das Ziel haben, die Klimaerwärmung zu verringern oder die Meere sauber zu machen. Die allermeisten Unternehmen auf diesem Planeten haben einen anderen Purpose als die Klimaerwärmung zu verringern oder die Meere sauber zu machen, was beides natürlich super geile Purposes sind. Nur die allermeisten Unternehmen machen halt was anderes. Die allermeisten Unternehmen verkaufen Brötchen oder 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 stellen oder stellen irgendwelche anderen Dinge her oder sonst irgendwas und trotzdem kann ich aber glaube ich auch gut im Employer Branding kommunizieren, warum das, was wir mit unserem Unternehmen machen, auch aufs Thema Nachhaltigkeit sehr gut einzahlen kann. Also ne, wie schon wie schon angedeutet, es gibt, es gibt natürlich das Thema ökologische Nachhaltigkeit, es gibt aber auch andere Themen, die Wichtig sind. Ne? Was bedeutet Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit bedeutet im Prinzip, dass unsere Kindergeneration, Kindeskindergeneration und so weiter und so fort, dass sie auch weiterhin in einer gesunden Welt leben können, dass sie in Frieden, Freiheit und Wohlstand leben können, dass sie auf einem gesunden Planeten, in einer gesunden Gesellschaft miteinander leben können und da spielen halt auch noch ganz, ganz, ganz viele andere Themen eine Rolle. Ne? Was weiß ich, einfach nur mal angesprochen, sowas wie demografischer Wandel, das sozialsystem, das rentensystem, die das, das finanzsystem und so weiter und so fort und, und all das sind auch Themen, die, die man richtig. nachhaltig wo man, wo man nachhaltig politik machen muss und wirtschaften muss und wo auch unternehmen der pflicht sind dafür nachhaltigkeit zu sorgen und auch und auch mit solchen purposes kann man kann man Menschen überzeugen, glaube ich. Ne? Hm.
0: Heißt also, ich glaube, zusammengefasst ist es wirklich, dass man den Purpose ruhig hervorheben kann ne? oder so sollte auch fürs Employer Branding und es muss nicht unbedingt proaktiv auf den Klimawandel äh, bzw. Klimaschutz einzahlen.
1: Ja, und, und wo, man, wo man auch aufklären darf, ist, dass Klimaschutz ja immer nur dann leistbar für eine Gesellschaft ist, wenn die anderen Dinge geklärt sind. Wenn nämlich die mhm. Menschen in Frieden, Freiheit und Wohlstand leben können. Dann, ne, wie Bertolt Brecht schon sagte, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. So Und, und so ist es halt. Ne? Nur dann, nur Gesellschaften, denen es, denen es sozial und wirtschaftlich gut geht, die können sich dann auch Klimaschutz leisten. Siehst ja, also die, die Länder, die die offensichtlich, wo offensichtlich die Leute sich am wenigsten für Klimaschutz interessieren, sind natürlich auch die Länder, wo es politisch und sozial und wirtschaftlich am instabilsten ist. Und dementsprechend ist es halt nicht immer nur der direkte Einfluss, den ich als Unternehmen habe, sondern auch der indirekte Einfluss, den ich als Unternehmen habe, der am Ende der viel wichtigere ist, weil es halt die viel weil es halt der, der viel größere Anteil an Unternehmen ist, die halt auch einfach sozusagen im direkten Einfluss erstmal andere Sachen machen, aber indirekt einen riesen Einfluss auch aufs Klimathema am Ende damit haben.
0: Total. Ich habe letztens schon mal gesagt, ich habe auf LinkedIn äh, eine Grafik gesehen, die hieß äh, CO2 Tunnel Vision. Mhm. Und ne, dass man eben nicht alle anderen Themen außer Acht lässt, äh, währenddessen man ja. eben auf dieses CO2-Tunnel Net-Zero-Ziel äh, zu rennt, also Biodiversität, äh, Armut und so weiter. Klar, also das wird, glaube ich, ja. oft außer Acht gelassen. Hast du recht? Ja,
1: tausendprozentig. Ja. ja. aufklären und das fände ich eine smartere Variante ist natürlich auch die etwas anstrengendere Variante ich verstehe schon dass es einfach ist wenn Gen Z gerade voll Bock auf rein Grün und wir machen hier was gegen Klimawandel hat okay kann man das mal in einer, in einer Employer Branding Kampagne auch gerne nutzen aber das andere ist zumindest ist zumindest der nachhaltigere Weg wenn du mich fragst
0: <lacht> okay ja spannend super äh, spannender Ansatz also im Endeffekt ähm sind mir nur diese Jobportale ins Auge gefallen, weil es natürlich mich komplett anspricht, ne? wenn, mhm. wenn ich eben für dieses Thema brenne und dadurch. Wie alt bist krieg... du jetzt,
1: wenn ich fragen darf? 34. 34, ja. Bist nicht mehr ganz Gen Z, aber. Nee, nicht Gen, ganz. Gen, Gen Y eigentlich, ne? Und du? Ja, ich auch, bin auch auf 34, auch Gen Y. Ah, guck mal. <lacht> ja. Warum siehst du so viel jünger aus als ich? <lacht> <lacht>
0: mir, mir fehlt der Bart. <lacht> ah, okay,
1: verstehe. <lacht> der macht alt.
0: <lacht> ja. ja, aber ich glaube, es ist auch wirklich ein generationsübergreifendes Thema, merke ich zumindest auf LinkedIn momentan, ich bin da ja so in dieser Nachhaltigkeitsbubble gerade drin und mhm. da, sind, da sind alle Generations drin.
1: Ja, 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 klar, das, das, ist, das ist kein Riesen, wir sind alle mit dabei, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ey, Und
1: das ist halt ein Luxusding, weil es uns halt aktuell hier noch sehr, sehr, sehr gut geht und genau deshalb können wir uns halt leisten, dass es eine Nachhaltigkeitsbubble gibt und dass da alle Generationen mit dabei sind und deshalb ist es einfach verdammt nochmal wichtig, auch dafür zu sorgen, dass es uns weiterhin gut geht, weil sonst gibt es irgendwann keine Nachhaltigkeitsbubble mehr. Das sind andere Dinge wieder wichtig.
0: Und sag mal, wie war denn eigentlich so dein erster Berührungspunkt mit dem Thema Nachhaltigkeit aus der ökologischen Sicht? Würde mich nochmal gerade interessieren. Also hast du so eine Erinnerung, wo du gemerkt hast, okay, Mensch, das Thema ist super wichtig?
1: Ach, das sind, also wenn, wenn kann ich jetzt natürlich irgendwie Jahr für Jahr für Jahr für Jahr zurückdenken und so Themen wie grundsätzlich Ne? Ich meine, Nachhaltigkeit ist halt heute das Buzzword dafür. Früher wäre es einfach sowas wie Umweltschutz gewesen mhm. oder so. Oder, oder Umweltverschmutzung. Ne? So hat man es in den 90ern dann halt irgendwie genannt. Und, und klar, da, da waren so die klassischen Dinge natürlich, wenn du dann als kleiner Junge irgendwo rumgelaufen bist. Und, und dann haben natürlich meine Eltern mir gesagt, ey, Junge, du schmeißt das Kaugummi nicht auf den Boden, sondern du schmeißt es halt in die in die Mülltonne so. Alles andere ist halt Umweltverschmutzung. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das, das ist auch was, was ich bis heute, ich habe dann auch zum Beispiel, ich habe ja in, in Hamburg äh, viel gelebt und auch studiert und so und da fand ich es dann zum Beispiel auch immer richtig kacke, wenn man mit wenn man mit, mit ein paar Studentenfreunden irgendwie draußen unterwegs war und weiß ich nicht, nachts irgendwie St. Pauli auf dem Kiez unterwegs war und dann äh, mal mit der Bierflasche rumgerannt ist und dann einfach die Bierflasche irgendwo hingeschmissen hat oder so und das fand ich immer richtig kacke. Da bin ich echt immer, nicht original dann immer hinterhergelaufen und hab und hab für meine Freunde, die die gerade da in, in so ins Gebüsch, Gebüsch geschmissen haben, bin ich hingegangen, habe das Ding wieder genommen, aufgehoben und in den Mülleimer geworfen so. Ich weiß nicht, das das kann ich irgendwie nicht haben sowas. Und sehr vorbildlich. Ja, also das, das habe ich irgendwie kein Verständnis für. Und ja, und ja, das ne klar, also das wie gesagt, das Thema Umweltschutz und so, das ist ja nicht neu, das begleitet uns ja seit unseren 34 Jahren, die wir jetzt auf diesem wunderschönen Planeten unterwegs sind. So.
0: Ja, ja, ach ich glaube, es ist halt klar, dieses Thema Umweltschutz zum einen, aber auf der anderen Seite dann auch so diese Erkenntnis, glaube ich, boah, wir müssen da echt schauen, dass wir äh, zum 1,5 Grad-Ziel irgendwo kommen, ähm, als, als Gesamtsystem.
1: Ja, ja, auch, auch wieder das nächste Thema, wo, wo die, wo, die, wo, wo wahrscheinlich bei dir in der Nachhaltigkeitsbubble auch dann ein Riesenaufschrei wäre viele, 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 viele Länder, die sehr weit fortgeschritten sind und auch die allermeisten Länder um uns herum, setzen zum Beispiel auf Atomkraft der, der neuesten Generation. So Und damit kannst du zum Beispiel auch dieses, dieses Ziel von 1,5 Grad deutlich leichter erreichen, als, als über die Wege, die wir jetzt eingeschlagen haben. Plus du kannst sogar auch gleichzeitig noch die Stromversorgung sicherstellen, egal was für ein Wetter draußen ist. Und das ist auch was, ne? wenn man das in der Nachhaltigkeitsbubble ansprechen würde, würde ich wahrscheinlich hochkant wieder rausfliegen <lacht> und, und trotzdem die anderen Länder, die das alle, die jetzt alle anfangen um uns herum und auch sonst weltweit, die, die was ist das, glaube ich, die fünfte Generation von Atomkraftwerken, die ja deutlich weniger, ich, ich kenne mich nicht tiefgehend genug aus, um da jetzt riesen Riesen sozusagen, um das komplett richtig wiederzugeben, aber zumindest so, was ich so mitbekomme, die halt deutlich weniger Atommüll produzieren und eine deutlich geringere Halbwertszeit an Strahlung produzieren, äh, von was den Atommüll angeht und gleichzeitig auch noch deutlich sicherer sind, was jetzt zum Beispiel so Dinge angeht wie, weiß nicht, dass ein Flugzeug auf so ein Atomkraftwerk abstürzt oder sowas. Es gibt ja, die sind ja nicht alle blöd, die Länder um uns herum, und, und wir Deutschen sind irgendwie die Einzigen, die sagen, nein, das können wir nicht machen, weil warum auch immer so? Es würde auf jeden Fall, wenn jedes Land das so machen würde, dann würde dieses 1,5%-Ziel halt locker erreicht werden können, und ja, und da darf man halt auch mal kritisch mit sich selbst dann sein und sich mal fragen: Ey, ist das nicht vielleicht doch auch ein bisschen ideologisch verblendet, noch aus den, aus, aus den, aus den 80er Jahren, dass man halt sagt, dass man einfach kategorisch, ohne drüber nachzudenken, sagt, nö, Atomkraft auf gar keinen Fall. So, weißt du?
0: <lacht> Ist auf jeden Fall ein Thema, was total polarisiert. Also die einen, die sich da in der Tiefe mit auseinandersetzen, sind, glaube ich, nicht mehr ganz so abgeneigt. Die anderen, die es von außen sehen...
1: Ja, oder auch sehr zugeneigt, wie man an den ganzen Ländern um uns herum erkennt, die ja, wie gesagt, alle nicht blöd sind.
0: <lacht> ja, klar. Ich meine, wenn man es von außen sieht ne, und dann eben Atommüll hört, dann ringen so ein paar Alarmglocken. Kann man auch den ja. Leuten nicht verübeln, ja.
1: Nee, klar, aber da darf man halt auch, da darf man dann auch sozusagen sich der, sich seines eigenen Gedankens wieder bedienen, der alten Aufklärung folgen, und sich sein eigenes Bild machen und sich vielleicht nicht verrückt machen lassen, sondern auch mal wirklich eine eigene Meinung und klar denken und, und einfach mal ganz rational überlegen, hm, was wäre denn jetzt hier eigentlich vielleicht auch vernünftig, ne, um, um auch hier dann nachhaltig zu handeln? Und ja. ja. Das, das ist halt das Ding. ne? Und das ist auch so ein bisschen das, du hörst ja bei mir schon immer diese, diesen leichten, kritischen Subton raus, <lacht> oder vielleicht auch nicht mehr leicht, <lacht> aber wenn du diesen, diesen, diesen kritischen Subton raus, was halt das Thema Nachhaltigkeit, dieses Buzzword, nicht das Thema, sondern das Buzzword Nachhaltigkeit, das ist eigentlich ja. das, das, das Buzzword Nachhaltigkeit angeht. Und da beobachte ich halt immer wieder genau das, das halt, das halt meiner Meinung nach zu ideologisch nur in eine Richtung mit einem Auge blind halt sozusagen gedacht und argumentiert wird. Und das, sowas, das kann ich genauso wenig haben wie meine Mitstudenten, die leere Bierflasche in den, ins Gebüsch werfen.
0: <lacht> ja, ach, also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Von daher, ähm, coole andere Sichtweise nochmal auf das Thema. Also, danke dir. <lacht>